0: Comienza
1: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Esta vez vamos a tratar de un apostolado que tenemos especialmente en el corazón en esta casa y que afecta a todos los cristianos. ¿Has recibido alguna vez algún sacramento? ¿Quién fue el que te bautizó? ¿Y quién fue el que te dio la primera comunión? Probablemente fue un sacerdote. En el programa Mirada de Apóstol ya hemos hablado alguna vez de la promoción vocacional siendo padre de familia. ¿Cómo puedes tú eh, atender ese regalo inmerecido y enorme que te hace el Señor cuando uno de tus hijos siente la vocación. Pero ahora queremos tratar el tema desde otro punto de vista. ¿Cómo podemos hacer apostolado participando en la promoción vocacional? ¿Cómo podemos ayudar a este estéreo en la iglesia que tiene tanto que ver con la evangelización? ¿Que tiene tanto que ver con la educación en la fe? ¿Cómo podemos ayudar a que haya muchos itinerarios de fe que comiencen a través de personas que se han entregado totalmente a Dios Hoy vamos a dedicar este programa de una forma muy concreta A preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar yo a la promoción vocacional en la iglesia? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y para ello nos acompañan don Andrés Ibarra Satrústegui. Muy buenas noches, don Buen, Andrés Buenas noches Y nos acompaña un seminarista de segundo año, Aniceto Vadillo Aguilera Buenas noches Muy buenas noches Dentro de poco vamos a comentar con vosotros por qué están aquí, a qué se dedican, qué ideas tienen que darnos y cómo podemos participar, todos los cristianos, en esta actividad trascendental para la vida de la Iglesia, la promoción vocacional.
0: Mirada al presente
2: Empezamos esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Voy a dar la palabra a don Andrés Ibarra Satrustegui. Muy buenas noches, don Andrés. Buenas noches. Es formador del seminario de la Arquidiócesis de Sevilla. Así es. Aquí en Sevilla. Y actualmente, desde hace tres años, es vicerrector en el Seminario Mayor. Exactamente. Bueno, nos ha traído además un regalo que ya os contaré porque para mí es un doble regalo que ha venido con un seminarista de segundo año que se llama Aniceto. Buenas noches, Aniceto. Buenas noches. Aniceto Vadillo Aguilera, que en alguna parte de Sevilla te conocerán como doctor Aniceto Vadillo. Correcto. Y que muchas, habrás arreglado muchas sonrisas porque Aniceto era... Todo un Exacto, nos va a contar su historia también. Bueno, queremos preguntarle a don Andrés eh, qué es lo que ha hecho antes de ser vicerrector en el Seminario Mayor, para que nuestros oyentes sepan que, ¿quién, a quién están escuchando.
1: Bueno, pues, por gracia de Dios y por el mayor regalo que me ha hecho el Señor, fui ordenado sacerdote en septiembre de 2005, y una vez que fui ordenado sacerdote por el canal Amigo Vallejo, fui destinado a la parroquia de Santa María y Santa Bárbara de Ecija. ¿Eh? allí estuve de vicario parroquial con don Esteban, eh, mi, mi querido párroco que en paz descanse durante esos dos años pues dedicado a, a la pastoral, a los niños, a la vida también de clausura porque era capellán de, de las carmelitas de allí de Cija y muy bien, muy bien, la verdad que muy feliz fueron dos primeros años magníficos de sacerdocio mmm, que terminaron muy pronto porque en el 2007 fui destinado también por el cardenal a, ...al pueblo de Paradas, ¿no? Allí he estado cuatro años de párroco en la parroquia de San Eutropio. Han sido años mmm, intensos y felicísimos, ¿no? Porque el Señor me dio la oportunidad de estar al frente de una comunidad viva... Eh, donde, ...donde la verdad que se veía muchísimo y muy presente, ¿no? Las ganas de, de evangelización, ¿no? De, de, de estar siempre con el Señor... Allí estuve cuatro años, como digo, y después eh, fui enviado por don Juan José, nuestro actual arzobispo, al seminario menor, porque él llegó con, con la idea de abrir de nuevo en nuestra diócesis el seminario menor y junto con otro compañero más, con Javier Nadal, pues los dos fuimos destinados como formadores allí al, al seminario menor que sería una aventura aquello una aventura porque además <ríe> yo mmm, nunca había estado en un seminario menor entonces pues lo primero fue bueno y esto cómo será ¿no? porque bueno si yo ahora estoy en el seminario mayor y quieras que no, bueno tú allí viviste y sabes más o menos con lo que te puedes encontrar ¿no? pero, pero en el seminario menor para mí es todo nuevo ¿no? Y, y bueno sí tenía al menos la, la, el regalo o, o la consolación de que de director espiritual que yo siempre me muevo muy bien en ese terreno, el Señor me ha concedido ¿no? esa don. Entonces, bueno, pues, pues iba muy seguro por lo que yo he vivido y por lo que yo podía transmitir también a los chavales. ¿no? Y eso, pues al menos sí me ayudaba. Ahí estuve cuatro años y en el 2015 me envió como vicerrector, como estoy actualmente, al seminario, al seminario mayor. Y bueno, es verdad que cambia todo mucho, porque no es lo mismo ser director espiritual que formador. Sin embargo, mantenerme ligado a esta tarea de la formación, pues la verdad que es entusiasmante. ¿eh? Es, un, es algo muy delicado, pues porque bueno tienes en tus manos a los futuros sacerdotes y eso te hace sentir muy pequeño, ¿no? pero a la vez también sientes que, que el Señor está ahí. no Y, y la verdad que es una, una tarea apasionante y, y, bueno, y
2: me encuentro muy feliz, uh -huh. muy agradecido al Señor. Bueno, pues además de mandar un gran saludo a todos sus fieles, de Écija y de Parada. Sí, sí, Mandamos sí. un saludo a los seminaristas que a lo mejor hasta ahora ya están dormidos. Pero mañana escucharán el podcast del programa. Bueno, y también está con nosotros Aniceto. Y Aniceto, bueno, voy a contaros por qué para mí es... Mm, ha sido una gran alegría verle hoy, que ha venido al programa, porque nos conocimos ya hace tiempo eh, por Internet. Eso es. Aniceto nos lo, nos lo contará. Nos, lo contará. Eh, nos conocimos por Internet y después perdimos el contacto y nos volvimos a encontrar de una forma muy curiosa a través de un sacerdote que ahora mismo es misionero en Perú también nos contará esto Aniceto, muy interesante y luego fuimos juntos de misiones, también me encantaría que contara alguna de sus experiencias, pero de momento vamos a, a preguntarle a Aniceto un poco sobre su pasado porque, eh, queridos oyentes cuando te dicen yo vengo del seminario ¿Tú has estado en el seminario de tu diócesis? ¿Sabes cómo es? ¿Qué necesidades tiene? ¿Dónde se están formando los futuros párrocos? ¿Estás colaborando con ellos de alguna manera? Lo conozco muchos seglares que sí lo hacen. Pero para muchos otros, esto que es como el corazón de la diócesis donde se preparan los que Dios ha llamado para entregarse completamente en el servicio ministerial, a veces es un sitio muy desconocido. No sabemos quiénes están allí. Vamos a conocer a uno de ellos, Aniceto. ¿Cuál es tu pasado antes de ser seminarista? ¿Qué hacías?
3: Bueno, pues yo, como tú bien has dicho, pues era, era ortodoncista, me dedicaba a la, a la odontología y, y, bueno, trabajaba en una clínica de, del Saucejo y también lo compaginaba con otras consultas más. Iba una tarde a, a una clínica de Casariche y estuve un tiempo también en un centro médico en, en Lucena. Yo mi vinculación con, con la parroquia era pues a, a, a través de la hermandad. Yo soy de la hermandad de Jesús Caído de, de Osuna. Y bueno, era secretario, también fui diputado de juventud y mi relación con, con la iglesia pues era a través, a través de ella. Yo me considero una persona muy feliz, tenía pues, prácticamente todo lo que lo que hay que tener en la vida, esta sociedad que nos ha impuesto, ¿no? Y, y yo creía que, que lo era. Estuve un tiempo retirado de, de lo que es la parroquia y llegó un sacerdote nuevo que era un sacerdote joven, era un sacerdote que a mí me llamó la atención por... ...principalmente porque tocaba la guitarra... Mm. Y Ángel Luis... Ángel Luis Bayo.
2: Ángel Luis que, que le mandamos un saludo... Pues ...porque saludos, también sí. va a escuchar el podcast... ...por supuesto... <risas> eh.
3: y, ...y bueno empecé a acercarme otra vez... Y, a, ...y empecé a conocerle... ...a las pocas semanas de... ...de conocerle pues yo empecé a plantearme... ...inquietudes ¿no? ...de decir bueno... ...yo a este lo veo muy feliz... Yo, a mí, ...yo no estoy tan feliz como él y demás... ...y empecé a, a hacer un poco... ...visión de mi pasado y a darme cuenta de, de la presencia del Señor en mi vida durante tanto, desde que yo era pequeño. Me venían a la mente pues veces que a lo mejor mis tíos, yo tengo un hermano, se llama Vicente, íbamos allí al pueblo a, a Jaén y a mi hermano le regalaban chapas de la cerveza o de la Coca-Cola y a mí me daban estampitas de santo, ¿Ah, sí? porque era lo que, lo que me gustaba. Y, y bueno empecé a tener inquietudes pero a mí me daba mucha vergüenza hablarlo con, con este sacerdote porque se había convertido un poco en, en mi amigo y entonces empecé a, a investigar por internet y encontré una página que era vocaciones.net creo recordar org,
2: or, org .org.
3: .org. Y, y había una sección que ponía te puedo ayudar y yo me sentí seguro escribiendo allí porque no sabía con quién estaba hablando y mandé un email y me contestó el, el Padre Miguel. Uh -huh. Efectivamente,
2: efectivamente.
3: Y la verdad que bueno me, me tranquilizó mucho hablar con él. Me, y recuerdo que en uno de esos correos me dijo que, que él veía mi caso como un, como un amanecer sereno, que no tuviera prisa, que, que el Señor me iba a ir mostrando poco a poco el, el camino que él quería para mí. Y la verdad que durante ese, ese tiempo hasta que decidí dejarlo, dejar la consulta y, y dejar mi vida para, para entregarla al Señor en el seminario, el Señor fue poniendo en, en mi camino a, a muchas personas que, que me fueron guiando y me fueron llevando hasta Él, ¿no? Y me hicieron darme cuenta pues que, que era el, el camino que yo, que yo debía tomar. A mí mucha gente me preguntaba que cómo había sido capaz de, de dar el paso y yo realmente es que no me di cuenta. Fue algo que que me dejé llevar, en, sentí esa plena confianza al Señor y no, no me di cuenta. A mí mucha gente me decía que estaba desperdiciando mi vida, que con la trayectoria que llevaba profesionalmente, que era un error lo que estaba haciendo. Y, y yo a todos les decía que al, al, con, al conometrar el tiempo, que miraran el valor de, de un segundo. Y que si durante ese segundo pudieran ser capaces de sentir lo que lo que pasaba por mi, por mi corazón... Entenderían perfectamente que, que mi camino pues era el, el seminario. Estuve un año de preseminario en el seminario de Sevilla, donde me acogieron estupendamente. Iba a todas las cosas que había organizadas por la pastoral vocacional, todos los retiros, convivencias, eh, cualquier cosa. Yo estaba allí el, el primero.
2: ¿Y esto lo hacías con qué edad?
3: Con veintiocho.
2: Con 28 años. 28, 29 habiendo años. Habiendo hecho ya toda tu carrera, teniendo Todo. tu consulta, teniendo, digamos, la vida solucionada. Sí, sí, sí. Pero sí. Dios llama a quien quiere.
3: A quien quiere, cuando quiere.
2: ¿Y entonces qué pasó? ¿Seguías?
3: <risa> eh, Seguiendo seguían... a, a bueno todas las convivencias, todas las cosas que había de la pastoral vocacional de Sevilla. Y también pues, tuve la oportunidad de, de ir a las misiones que, que organizó el Padre Miguel en, en Guinea Ecuatorial. Y un poco fue ya el, el, el último empujoncito para para decir esto es lo mío, fue una experiencia la verdad que apasionante y de la que hoy día pues me sigo alimentando y que a mí por lo menos me transmitió mucha mucha tranquilidad por una parte, también mucha fuerza y, y vivo mucho lo que es la llama de, del Señor en mí. Y bueno, llevo en el seminario pues dos años, la verdad que estoy muy contento, muy feliz y, y que bueno, animo a todo el mundo que sienta lo más mínimo, por lo menos que se lo piense uh
2: -huh. vamos a tener ocasión de que nos cuentes algunas experiencias también del seminario uh -huh. y de cuál ha sido tu proceso y también de esas otras experiencias que has tenido y que, de las que todavía te sigues alimentando uh -huh. pero Aniceto aquí ha tocado una cosa que es muy interesante Dios llama a quien quiere y cuando quiere también quiere? don Andrés usted cuándo sintió la llamada al sacerdocio porque puede ser que alguien nos esté escuchando y diga bueno yo pues eh, todavía no cumplo 28 años como Aniceto, así que esto es bastante queda bastante lejos de mí. A ver, ¿usted cuándo tuvo esta experiencia?
1: Es curioso porque se puede decir que fue casi una llamada en dos tiempos, ¿no? Un tiempo un poco menos consciente y otro un momento mucho más consciente. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia pues cristiana, católica, practicante, ¿no? con, con unos padres que que siempre han sabido muy bien qué es lo importante que tienen que transmitir a sus hijos. ¿no? Entonces, entre esas cosas que yo nunca podré olvidar y que hoy valoro mucho cuando lo veo es ir a misa a toda la familia juntos. ¿no? Entonces, íbamos, recuerdo, a, 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 la, a la catedral, al altar mayor, está muy cerca de mi casa, y entonces, cuando yo veía salir al sacerdote a la hora de empezar la misa, yo le decía a mi madre, yo sentía algo que no podía explicar y le decía a mi madre, mamá, yo de mayor quiero ser como ese. Con cuatro años, ¿no? Después es curioso que un día la profesora, no se me olvida, ¿no? En el colegio eh, empezó a preguntar a cada uno, bueno, ¿qué queréis ser de mayor, ¿no? con cuatro años? Pues lo lógico, ¿no? Pues yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser, no sé, lo que sea, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser cura, ¿no? Realmente la, la profesora se quedó un poco sorprendida, ¿no? Y, y recuerdo que para el día siguiente me dice, para el día siguiente, por favor, Andrés, apréndete una bendición para que cuando vayamos a comer aquí, tú seas capaz de decir esa, esa bendición. Claro, eso, uno va creciendo y al final se va metiendo en, en lo que va viviendo y, y se queda un poco como en el olvido, ¿no? Sin embargo, como es verdad que en mi casa y yo mismo nunca he dejado de, de estar en, cerca del Señor, porque he tenido grandísimas personas que me han mostrado este camino, pues llega un momento en el que empiezo la carrera y, y empiezo a sentir una forma muy clara, muy clara, muy clara, como dice San Ignacio los ejercicios, sin dudar ni poder dubitar, ¿no? En un primer modo de elección que el Señor me llama, ¿no? Un chispazo muy claro, muy claro, muy claro, en el que el Señor me pedía la vida, ¿no? ¿Y eh, qué carrera estaba estudiando? Estaba haciendo Derecho. Uh -huh. Yo siempre, desde chico, quería ser abogado uh -huh. y tener mi despacho y tener mi familia, mi, lo normal, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor, de una forma muy clara y a la vez muy fuerte, pues me pedía la vida, ¿no? Eh, lo primero fue estar muy asustado, ¿no? Porque, bueno, asustado y después decir, cura yo, si eso es un rollo, ¿no? Eso, ¿Eso cómo puede ser? Yo, claro, el cura que hace, ¿no? Bueno, hace muchas más cosas de lo que yo veía, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque cuando Dios se fija en ti, quiere hacerte eh, tremendamente feliz, ¿no? Que es lo que a mí me faltaba por descubrir, ¿no? Claro, yo descubrí a un Dios tremendamente vivo en mi vida, tremendamente eh, loco por hacerme feliz. Y, y yo estuve luchando dos años contra mi vocación. Dos años contra mi vocación porque, porque yo tenía novia. Y para mí, claro, ella representaba el futuro eh, mucho más inmediato eh, porque la relación gracias iba, iba muy bien. Y entonces, bueno, pues, pues luchaba mucho contra el Señor agarrándome a ella. ¿no? Hasta que un día empecé a descubrir, bueno, pues que... Mmm, cuando yo pensaba en mi futuro con ella, yo no yo no sentía en mi interior que fuera feliz. Sin embargo, cuando yo pensaba en lo que el Señor me estaba presentando, realmente mi corazón se iba detrás de eso. ¿no? Y, y yo pensé, digo, mira, si yo quiero a esta niña que la quiero con locura, yo no puedo ser falso con ella. Si Dios me quiere para ser cura, ella tiene otro camino. ¿no? Y fue lo que al final me hizo ver, junto con otras cosas que yo veía en el día a día, ...que yo tenía que entrar en el seminario, ¿no? Entonces, pues,
2: decidí entrar... ...y entonces empezó esta aventura, ¿no? Maravilloso. Pues, como veis, es, hay diferentes caminos... ...para acercarse a esta experiencia... ...de la vocación, hay, también hay diferentes edades. Aniceto a los 28 años... ...Don Andrés, primero a los 4, luego a los 18... ...y luchando hasta los 20. Pero yo recuerdo, en el seminario... ...en, en la casa de Roma... ...pues habría, a lo mejor... ...en ese momento, 400 seminaristas... 400, 400 historias diferentes, 400 momentos diferentes, porque Dios tiene su momento para cada uno. Y no hay dos historias iguales. A veces hay alguna que otra parecida, pero iguales ninguna. Bueno, una vez visto quiénes están aquí, vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, el programa Mirada de Apóstol busca que, te, que reflexiones sobre la dimensión apostólica de tu vida y hay algo, un apostolado desconocido muchas veces que es el de la promoción vocacional vamos a acercarlo a cada uno de los oyentes desde la experiencia de don Andrés y también de Aniceto y de un servidor para ver en qué consiste la promoción vocacional qué es lo que se hace y también puede ser interesante que quienes nos escuchan pues comenten si lo están haciendo que nos mande algún mensaje al whatsapp o que nos mande algún mensaje al teléfono o al correo electrónico al Twitter de qué es lo que están haciendo para promover las vocaciones en su diócesis o en su familia religiosa si eres una consagrada o tienes cercanía con algún convento, etcétera. Vamos a preguntarle a don Andrés en qué consiste, pero de una forma muy práctica y ágil, la promoción vocacional que se hace, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Sevilla. De alguna
1: forma lo que la delegación diocesana de pastoral vocacional hace eh, parte de un equipo vocacional ¿no? que, ¿Cuántos que, son? Que se compone por cuatro seminaristas de uh -huh. distintos cursos del seminario y después sobre todo aunque la pastoral vocacional recae sobre todos los formadores ¿no? de seminario mayor y menor hay tres que estamos más metidos en el tema ¿no? que uh -huh. es el director espiritual del menor don Manuel Jiménez don Antero como um, rector del mayor y del menor también y, y en este caso yo no como vicerector también
2: Entonces estamos hablando o, de, siete de siete personas siete personas
1: siete personas. Y que hacen que en reuniones en reuniones semanales pues un poco um, eh, se ponen al servicio de la diócesis Entonces, trabajamos sobre todo el fin de semana y, y lo que hacemos es preparar cosas porque hay demandas. Por ejemplo, hay párrocos que te, que te llaman y te dicen me gustaría tener la oportunidad de, de que los seminaristas prepararan un retiro para estos jóvenes de confirmación porque se van a confirmar quiero que tengan una experiencia de encuentro con el Señor. Bueno, pues se lo preparamos también de una manera no solo vocacional sacerdotal sino vocacional para, para chicos y chicas. no Sobre todo el, el, el tema yo creo que aquí, y es una cosa que tenemos muy clara desde la delegación, aunque también es verdad que, que trabajamos el tema sacerdotal, ¿no? eh, poder hablar de una cultura vocacional que es tan importante, no poner a la gente delante de Dios. Es ¿eh?
2: verdad, es
1: verdad. Una sí. cultura vocacional. ¿no? Yo creo que eso se ha perdido. ¿no? Entonces hay que volver otra vez a trabajar desde el concepto de la cultura vocacional. En ese sentido, vamos a parroquias, en ese sentido, eh, eh, preparamos convivencias vocacionales mensuales para los posibles candidatos que quieren discernir su vocación. Eh, preparamos también... Una jornada de puertas abiertas que en la que enseñamos el seminario, la gente conoce los seminaristas, conoce el lugar en el que viven, ¿no? preparamos también en esas convenciones vocacionales, pues a veces las tenemos en el seminario, otras veces salimos el, el fin de semana entero a, a, un, a una realidad o a, o a algún sitio donde nos interese pues estar también con, con los candidatos, organizamos también oraciones vocacionales en el seminario. Y, y después, pues sobre todo, mucho acompañamiento porque también hay, hay sacerdotes que nos llaman, mira, me parece a mí que tengo aquí un joven, tú puedes venir a verlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues también se trata mucho de, de, de ese acompañamiento y de ir de ir viendo si en el momento en el que está, pues este joven le, le puede venir bien el que llega al seminario,
2: todavía necesita un trabajo más personalizado por parte del, del formador que le acompañe, ¿no? Entonces, también desde, bueno, desde la vida de otros sacerdotes, si sí está viva la cultura vocacional, por lo menos... Sí, la mayoría de ellos que acuden a, al seminario para decir, oye, acércate, ¿no? que te tengo que presentar a un joven. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa para que nuestros oyentes, como si les tomásemos de la mano y pudiésemos meterles que se pudieran asomar a una reunión vocacional, ¿no? de estas que tienen semanalmente, uh -huh. son un regalo de Dios, no se pueden perder, hay que acogerlas. Entonces, me parece un gran ejemplo que tengan esta reunión vocacional semanal. ¿Qué es lo que pueden tratar en una reunión vocacional? Y luego vamos a preguntarle a Niceto también, como que también él tome de la mano a nuestros oyentes y se los lleve a una convivencia vocacional. ¿Cómo las viviste tú en el seminario? ¿En qué consisten? Con ¿Qué modalidades hay de convivencia vocacional? ¿A, ¿A dónde podrían invitar, por ejemplo, una madre de familia? ¿Un, un abuelo? ¿Un padre de familia? ¿Un tío? A su, ¿A su nieto? ¿O a su sobrino? ¿O a su hijo? ¿no? ¿A qué le estaría invitando...? Si dice, 20 a una convivencia vocacional, ¿no? A ver, don Andrés, Bueno, pues, si
1: queremos meternos en una reunión del de, de equipo, ¿no? La suelo tener, la solo tener lo, los miércoles. Evidentemente, lo primero que se empieza es rezando, ¿no? Uh -huh. Lo primero es la oración. ¿no? Vamos Porque, a volver sobre
2: este tema después. Uh
1: -huh. Primero es la oración, ¿no? Eh, para, para saber que entramos en un terreno que, sobre todo, es de Dios, ¿no? Y nosotros, como instrumentos pobres, pues intentamos trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sobre todo mm, empezamos a revisar lo que ya hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho el fin de semana pasado. Hemos ido a esta parroquia, hemos tenido la convención vocacional, empezamos a revisar lo que hemos hecho, ¿no? Y, y si, si pudo haber algún candidato, si ha surgido cualquier chaval o si, bueno, lo que sea importante hablar, ¿no? Y ahora lo que hacemos una vez que hemos revisado el fin de semana anterior, pues preparamos el siguiente. Y ahí el rector, que sobre todo es el que recibe las demandas, por decirlo de alguna manera, nos dice, nos han pedido esto para esto. Eh, ¿Quién puede ir a esto? Porque también tenemos que ir a, la, a tal hermandad, porque hay un grupo joven que desea eh, hacer esto o que nos pide cualquier cosa, pues mira voy yo. Eh,
2: después resulta que es que claro, eh, pero hay voy a, voy a interrumpirle, sí. porque alguno pensará bueno, pero los seminaristas. También tendrán que estar en su vida de seminaristas. No van sí. a estar por ahí, ¿no? Todo el tiempo. Aunque Aniceto a lo mejor no, sí se animaría. Claro. A, a, no, no. A o sea, está, estamos hablando de
1: que esto se hace a partir del sábado por la mañana. Claro. ¿eh? De sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Es verdad que muy excepcionalmente algunas veces se sale. Por ejemplo, puede ocurrir que el señor arzobispo vaya a confirmar a cualquier parroquia. ¿no? Uh -huh. Y puede ser, porque a él, evidente, eso, eso, es una cosa que él ha pedido, ¿no? Pues que puede haber algún seminarista que desde su experiencia hable a los jóvenes que se van a confirmar o que ya se han confirmado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ser un martes, un miércoles, se sale eso y se viene, ¿no? Uh -huh. Excepcionalmente entre semanas hay algo que a lo mejor se hace, ¿no? Pero sobre todo es de sábado por la mañana a domingo a domingo por la
2: tarde. Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Bueno, a ver, Aniceto, entonces, Aniceto, recordad, es seminarista de segundo año y fue ortodoncista, Él ha mencionado que hizo prácticamente pues, todo el recorrido normal que hace un joven que se interesa por la vocación, se acerca, toca la puerta del seminario, en fin, le ha contado más o menos, y en qué consistían esas convivencias vocacionales y en qué consisten las que haces ahora o las que ayudas desde el punto de vista del equipo de pastoral.
3: Muy bien. Bueno, pues yo como tú me has comentado, yo estuve un año de preseminario y, y acudía pues a todas las convivencias y todos los actos que, que se impartían desde la pastoral vocacional.
2: Y seguías atendiendo en la clínica.
3: También. Entonces ese esto día era... pues había que manejar la agenda como fuera y, y tirar para Sevilla. Ah, muy bien. <risa> eh, yo recuerdo que a mí me ayudaron mucho en el tema de que yo tenía muchos prejuicios a la hora de, de entrar al seminario pensaba que bueno por ejemplo no sé pensaba que había gente rara que no iba a ser mi ambiente que no iba a estar cómodo y a mí me ayudó mucho el venir a estas convivencias y el encontrarme con, con compañeros que sentían por pues, las mismas inquietudes que yo y, y que tenían pues vidas pues muy similares a, a la mía a mí me ayudó mucho pues encontrarme pues con gente que más o menos era de mi edad o incluso alguno mayor que yo gente que venía también de las profesiones sanitarias eh, había un médico, también un podólogo, en mi curso tenemos también un enfermero. Mm. Entonces, pues a mí me, me, no sé, me hizo sentir, me sentía raro, pues ya me sentía normal. Sí.
2: Voy a hacer un inciso, porque es, pues, yo creo que es algo importante, como uno puede tener sus planes y sus inclinaciones naturales. Yo me inclino más a ser enfermero, por ejemplo. Me inclino mm. a ser, tengo la ilusión también de ser, pues no sé, ortodoncista o a lo mejor tengo... Alguna otra ilusión y tendencia natural. Pero es cuando irrumpe algo que no es natural. Es sobrenatural. Natural. Déjalo todo, todo lo que. Aquello a lo que tiendes naturalmente. Una familia, nos ha hablado Andrés, una novia. Ven y sígueme. Estamos acostumbrados a hablar de vocaciones, y se puede hablar de vocaciones en la iglesia de una forma análoga, pero la vocación, vocación como tal, a lo que nos referimos con vocación, es lo que Cristo hizo con los apóstoles. Ven, déjalo todo. ...y sígueme. Eso, eso no es una tendencia natural. Y sin embargo la experimenta gente como Aniceto, como sus compañeros de seminario. Entonces, ¿qué hacíais en esas convivencias vocacionales?
3: Pues bueno, igual que ha dicho don Andrés, pues la verdad que bueno son bastante variadas. Había convivencias pues que eran dentro del seminario, otras pues teníamos salidas culturales. Recuerdo una vez que fuimos a visitar la, las cubiertas de la catedral... Eh, y este año bueno por ejemplo las que llevamos en, hemos visitado también un, un convento de unas carmelitas aquí en Sevilla uh -huh. donde una religiosa joven pues nos contó pues su, su historia voc vocacional antes de entrar al, al, al convento eh, también bueno visitamos exposiciones eh, la verdad que es un momento de encuentro a a todas las personas que tienen todos los chavales que tienen inquietudes y, y que sirve bueno, pues para estar un rato en, entre ellos ¿no? y uh -huh. también bueno también en, para ponerse en presencia del Señor. Yo también creo que la oración pues es bastante importante en este tema y que para que el Señor te hable tú tienes que ponerte delante de Él y, y en el silencio pues escuchar lo que, lo que te dice. Uh
2: -huh. Puede ser que alguno de los que nos está escuchando eh, haya tenido una experiencia similar, ¿no? pero uh -huh. también puede ser que otro diga, bueno, yo la verdad es que no y además mmm, no soy... Seminarista, ni pienso serlo, pero ¿cómo podría yo ayudar a la pastoral vocacional? Y por eso quiero preguntarles a nuestros huéspedes, ¿quiénes son los que más os han ayudado para descubrir vuestra vocación? Y también si hay algunas personas que estén ayudándoos desde fuera del seminario, de alguna forma, o que consideréis una gran ayuda para la promoción vocacional. Porque alguno de los oyentes podrá decir, ah pues... Yo no soy seminarista, no he sentido esto, pero en cambio sí me identifico con estas personas que os ayudaron a seguir vuestro camino. Y casi casi que antes de empezar, quiero adelantarme porque seguro que lo vais a decir vosotros, lo voy a decir yo. Mi madre me ayudó muchísimo. Yo creo que ha sido la persona que me ha dado las primeras tres o cuatro direcciones espirituales. Muchas veces frenándome y diciéndome que tuviera prudencia, pero siempre desde Dios cuando le manifesté que tenía inquietud vocacional. Entonces, por ejemplo, las madres de familia que nos estéis escuchando, claro que podéis colaborar en la promoción vocacional de la diócesis, por supuesto que sí, ¿no? Pero ahora le paso la palabra, ya que les he robado este primer tema, ¿eh? a don Andrés, ¿qué personas le han ayudado a encontrar su vocación y a llevarla adelante? Y también, ahora que conoce usted a los seminaristas, pues, ¿quiénes son esas personas clave en la vida de un joven que siente la vocación?
1: Mi madre ha sido fundamental en esto, cuando yo diga lo que, vaya, lo que voy a decir ahora mismo, pues a lo mejor mucha gente se podrá sorprender, ¿no? Pero cuando, cuando yo ya estaba seguro de que, de que el Señor estaba eh, detrás de mí, ¿no? Y, y yo ya había hablado con un sacerdote amigo mío, entonces era diácono, ¿no? Mm -hmm. y, y le conté lo que yo estaba viviendo y me dijo, tienes una vocación como un piano. Mm, bueno, pues con la primera persona con la que fui a hablar fue con mi madre, porque yo también lo tenía clarísimo y le decía ya, esto está… y me dijo… Andrés, ¿tú sabes que yo llevaba rezando toda mi vida por tener un hijo cura? A mí eso no se me ha olvidado. ¿no? Y el día de la primera misa le daba gracias al Señor por ella... ...y le daba las gracias a ella porque ella sabía en el fondo de su corazón... ...cuál era, cuál iba a ser la felicidad de uno de sus hijos. ¿no? Mi madre ha sido fundamental. Mis abuelas han sido fundamentales. ¿eh? Mi padre también ha sido un hombre fundamental en mi vocación. Recuerdo cuando le dije, mira papá, creo que me voy al seminario... ¿Tú te lo has pensado bien que estás en la mitad de la carrera? Mira que no sé qué. Y yo miraba yo, de verdad que lo tengo muy claro. Pues estupendo, ¿no? Lo celebran. En mi casa se celebró porque nosotros hemos crecido en un ambiente siempre pues muy religioso, muy cercano a la iglesia. no Entonces, pues esto se celebró como una fiesta. no sí. Se celebró como una fiesta. Entonces, bueno. Después, claro, el Señor también se sirve de, de personas que un poco también te dan un poco el empujón. no el, el año antes había entrado en el seminario un amigo mío de muchísimos años. Entonces, ¿qué me hace ver eso? Pues que esto es una cosa normal, ¿no? porque este hombre es una persona normal. ¿no? Eh, por ahí, ¿no? Y después, ¿quién me ayuda a mí mucho? Pues yo llevo 20 años de acompañamiento espiritual con, con el mismo sacerdote. Para mí eso es absolutamente fundamental. Fundamental.
2: Antes era cada 15 días, ahora es una vez al mes. Está hablando, ¿no? está hablando de, de una persona a la que le abre su corazón, sí. que le guía, que le ayuda a subir, digamos, la montaña de la santidad... No la sube por ti, pero te ayuda, te señala el camino. Para mí eso es fundamentalísimo, ¿no? Después tengo
1: que dar... Que para mí ha sido fundamentales evidentemente los formadores, que fueron instrumentos de Dios para mi vocación, ¿no? Y después mi párroco del Sagrario, que recientemente ha muerto don José Gutiérrez Mora, ¿no? Mm. Para mí fue un hombre excepcional. Después ahora te encuentras con gente que realmente valora valora la figura del sacerdote. Y nosotros, yo lo confieso y a veces me sorprende, pero me sorprende, para dar gracias a Dios, ¿no? Como te llaman de distintos sitios porque quieren que hables a los jóvenes, desde colegios, desde hermandades, ¿no? Desde, desde distintos ámbitos, porque piensan que es importante que los jóvenes sepan, pues que hay unas vocaciones concretas, como puede ser la, la vocación al sacerdocio, que, que tienen que conocer otros porque ven felices a los curas, ¿no? Y quieren hacer ese servicio también a los jóvenes. O sea, si alguien es feliz siendo cura, ¿por qué no puede ser ese hombre mediación del Señor para que otro joven también se dé cuenta de que a lo mejor esa es su vocación? ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Pues realmente yo creo que primero valorando, valorando cómo el Señor cuando llama, llama para que alguien sea feliz independientemente de la vocación que quiera para cada uno. ¿no? Y, y intentar que los demás conozcan ¿no? cuáles son los caminos que Dios también ha querido para que sus hijos sean felices. ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido pues nos encontramos, ya digo, con distintos ámbitos en los que la gente pues, se convierte un poco como como de, de, de primera avanzadilla para que después llegues tú ¿no? y, y seas capaz de compartir con los demás lo que a ti te ha hecho feliz uh -huh. y, te, y te, te,
2: te hace permanecer feliz también en tu día a día. Pues como veis, efectivamente la vocación es un es un hecho, primero real, o sea, se da la llamada de Dios a dejarlo todo y seguirle, esto es una constatación, pero también es un hecho que cuando Dios llama a alguien le da todos los medios y las ayudas necesarias para seguirle. Y aquí en, el, en la historia de don Andrés, pues hemos visto cómo efectivamente te provee también de esos ejemplos, ayudas, consejos que te puedan ayudar para seguir adelante. Aniceto... ¿Cuáles son, digamos, esos apoyos que has tenido para seguir adelante? Porque puede ser que algún oyente se identifique con alguno de ellos o diga, bueno, yo podría haber sido una de esas personas.
3: Yo, bueno, en, por parte de mi familia, pues, tuve un respeto a, absoluto. No era, pues, tan joven como, como don Andrés. Y, y ante todo eso, mucho respeto. Y al principio, quizá, pues, mi madre no lo tomó en demasiada estima. Yo entiendo, bueno, que los padres buscan lo que es mejor para para cada uno y, y si ella pues pensaba que en ese momento pues esto no era lo, lo apropiado pero no, no, no lo aprobaba demasiado pero de, en, con el paso del tiempo al ver ella pues que, que mi felicidad pues iba en aumento que cada vez pues estaba más contento más realizado y demás pues el apoyo siempre el respeto desde el principio también yo guardo mucha estima a, una, a unas tías de mi madre que eran, que eran solteras que, que realmente fueron amigas que me enseñaron a, a rezar todas las noches bueno ellas vivían con nosotros en casa y no, yo recuerdo que nos acostaban a mi hermana y a mí cuando éramos pequeños y, y fue la, fueron las que nos, nos enseñaron un poco lo que es el, el tema de, de rezar antes de acostarte y por lo demás, bueno, ya cuando cuando ya empecé a entrar un poco en el, en el tema este vocacional pues todos los sacerdotes que me han acompañado desde el principio empezando pues por Ángel Luis, Padre Miguel también eh, todos los formadores que en el seminario, ¿no? don Andrés Ibarra, Andrés Ramírez, Antero Pascual también y, y yo creo que también que el Señor te va poniendo en el camino a, a, a gente o a personas ¿no? que, que te van guiando y te van enderezando si en algún momento pues tú puedes desviarte un poco. Yo recuerdo que antes de entrar al seminario tuve momentos de dudas porque era un cambio bastante grande y, y a pesar de que uno va con una entrega total y una confianza en el Señor, pues surgen esa, esas dudas. Y el Señor en, en cada momento iba poniendo gente en, en mi camino que que me hacían darme cuenta de, de, del regalo tan grande que, que había recibido y, y de la importancia que tenía el, el, el dar ese, ese sí. Y para aquellos que, que piensan que, que, que quieren ayudar y no saben cómo, nosotros en la pastoral vocacional, en el grupo, siempre hay una frase que, que decimos que la pastoral vocacional somos todos. Y yo creo que es tarea de todos el, el, el llevar esta misión de, de evangelizar, de también apoyo bueno, lo que lo que dice Andrés, de, de valorar los testimonios que, que damos. Nos, nos llaman muchas parroquias y, y uh -huh. muchos grupos para que para que demos esos testimonios. Y, y la verdad que yo me sorprendió este año al estar en, en tantos sitios diferentes y, y conocer gente distinta, el, el ver que tu testimonio le, le llega a la gente y que, bueno, que, que no es indiferente. Uh
2: -huh. eh, bueno, pues vamos a pasar, esto nos da pie para tocar uno de los temas, se nos acaba el tiempo, ya estamos, nos hemos pasado un poquito, pero vamos a tocar dos temas. Porque es una de las maneras como puedes ayudar en la pastoral vocacional de tu diócesis, de tu congregación, de tu espiritualidad, de lo que sea. La pastoral vocacional. Todos podemos hacer lo que vamos a decir ahora. Lo ha señalado don Andrés, lo ha mencionado también Aniceto, y es la oración. Entonces le vamos a pedir brevísimamente a don Andrés eh, cómo puede influir la oración de una persona y en qué ámbitos de la pastoral vocacional puede influenciar esta esta actitud de ser orante. Si
1: sí, si sí es Dios que lo es, el que, el que se comunica, ¿no? Y se comunica desde, desde siempre, ¿no? Y se da en aquello que comunica. Y, y Él es el que sabe cuál es la felicidad que, que nos espera cada uno y que Él tiene en su corazón para cada uno. Es indispensable hablar con Él. ¿no? Y la oración que es, sino ese diálogo, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante... Eh, eh, primero aquel mandato del Señor no orad al dueño de, su mie de, de la mies para que mande operarios a la miez, no y, y en eso siempre empezamos nosotros como yo decía antes de la reunión pidiendo al Señor eso no hay que pedir al Señor vocaciones ¿no? que al final es pedir y acordarte de todos los hombres es decir, que todos sean felices desde lo que tú quieres para ellos no yo creo que eso es así y después hay que poner a la gente a los jóvenes delante de Dios para que descubran ...cómo Dios les mira... ...cómo Dios es vivo en su vida... ...y cómo Dios realmente tiene un proyecto de felicidad para ellos... ...para mí la oración es... ...abrir el corazón a quien te quiere... ...y descubrir... Eh, ...realmente... Eh, ese, ...ese amor que tiene por ti... ...en el proyecto de felicidad que te regala... ¿no? Uh -huh. ...y entonces nosotros en, en las convivencias vocacionales... ...o en las oraciones vocacionales que hacemos en el seminario... ...dejamos mucho tiempo al silencio... ...ofrecemos un texto de la escritura... ...ofrecemos un texto que pensamos que pueda ayudar... ...y ahora... Dejamos que el joven, pues, delante del Señor, lo medite, lo rece y hable con él, ¿no? Hable con él. Y en el diálogo es cuando tú puedes encontrar, bueno, a quien vas conociendo poco a poco y, y en ese ir conociéndolo te vas dando cuenta de que realmente tiene algo importante para ti, ¿no? La oración es ese diálogo en el que tú, pues, terminas por encontrar, bueno, qué es lo que Dios también te pide, ¿no? Aparte de, de
2: encontrar primero a un Dios maravilloso, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, yo concuerdo totalmente con usted. Y queridos oyentes, la oración. En la oración, cuando un joven siente la vocación, lo primero que tiene que hacer es orar. Uh -huh. Orar. Porque el que sabe qué vocación tiene en la vida es Dios. Dios, sí, Dios. Y no le va a dejar con la duda. Así que lo primero de todo es orar. También la dirección espiritual, como decía Don Andrés antes, y los sacramentos. La vida de los sacramentos. Acércate a la persona que a lo mejor te está llamando. O acerca a ese joven a la persona que a lo mejor le está llamando. Bueno, además de esto, que quisiéramos hacer una mención muy muy breve de un medio que no tenían en generaciones anteriores, nosotros lo tenemos y lo usamos. Y a lo mejor alguno de vosotros también se encuentra en la tesitura de poder usarlo o poder mejorarlo con lo que tú eh, sepas o las personas que tú conozcas, a lo mejor puedes ayudar a tu diócesis a mejorar también en este campo que es la promoción vocacional por internet. ¿no? Entonces, eh, Aniceto, uh -huh. ¿qué está haciendo la, o qué hacéis desde el seminario para um, o desde la promoción vocacional, desde el equipo de promoción vocacional, para facilitar a, a quienes sientan esa llamada eh, el acceso por internet? ¿Tú crees que los jóvenes lo demandan, lo quieren, lo buscan?
3: Yo creo que sí, porque el primer caso que, que empezó por internet fui yo. <risa> eh, yo creo que, bueno, que por lo menos en, en, mi, en mi caso fue eso. Yo tenía vergüenza, tenía miedo ¿no? de, de hablarlo con el sacerdote de mi parroquia y, y lo que vi más fácil fue el acceso directo por, por internet. Eh, y ya pues a partir de ahí vino lo demás. Nosotros en la, en la pastoral vocacional de seminario de Sevilla eh, tenemos una página web que se llama pues www.seminariodesevilla.com donde en el apartado hay un apartado que pone pastoral vocacional, donde vienen pues bueno, pues bueno todos los teléfonos de contacto, perfiles de redes sociales y demás, donde pueden ponerse en contacto con, con nosotros, pues tanto personas que quieran nuestra presencia en sus parroquias o sus grupos de catequesis, o también pues, cualquier joven que tenga cualquier tipo de, de inquietud y quiera pues acercarse a nosotros.
2: Mm -hmm. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante, ahora lo hemos mencionado, pero vamos a pasar a comentar brevemente en la segunda parte de nuestro programa, hoy un poquito más breve de lo normal, algunos de, los, de las ideas y de las columnas que nos ayudan desde el magisterio para pensar en la importancia de esta promoción vocacional. Así que vamos a interrumpir aquí esta primera parte del programa y pasamos brevemente a ver la segunda, Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: En esta parte del programa tan interesante no queremos dejar de mencionar alguna frase del Magisterio. También porque tenemos ese hábito de mirar hacia el Magisterio de la Iglesia, que es como una traducción del Evangelio a nuestra vida, a nuestro tiempo, ¿no? Así que le doy la palabra a don Andrés para que lea el texto del Magisterio que ha seleccionado. Me parece que es de Vita Consecrata. De Vita Consecrata, sí. Dice lo siguiente, hablando de, del Espíritu Santo...
1: Es Él quien a lo largo de los milenios acerca siempre nuevas personas a percibir el atractivo de una opción tan comprometida. Es el Espíritu quien suscita el deseo de una respuesta plena. Es Él quien guía el crecimiento de tal deseo, llevando a su madurez la respuesta positiva y sosteniendo después su fiel realización. Es Él quien forma y plasma el ánimo de los llamados, configurándolos a Cristo casto, pobre y obediente, y moviéndolos a acoger como propia su misión. Brevemente, ¿no? El, el Espíritu Santo... Es, eh, bueno, pues el alma, ¿no? El alma de, de todo apostolado, ¿no? Me está acordando de, 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 un, de un libro, ¿no? Que tiene ese, ese título, ¿no? Es, es la vida que Dios da, ¿no? Y, y es el dejarse hacer... Por, por este Espíritu lo que lo que nos va, de alguna forma, sorprendiendo para ver todo lo que Dios quiere hacer en, en, en nuestra vida. no Es fundamental dejarle siempre el primer lugar al Espíritu Santo. ¿no? Así lo hizo la Virgen y me parece a mí que no lo fue nada mal. ¿no? Sino que, que, que yo creo que, que el tema es dejar que Dios nos haga, ¿no? y nos haga a través de su Espíritu, que siempre para nosotros es buena noticia y que, y que nos hace conforme a Dios. Esa es la seguridad de ponernos en las manos de, del Espíritu, ¿no? que nos hace conforme a lo que Dios quiere. ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que estar. Cuanto más seamos del Espíritu, más de Dios
2: seremos y mejor seremos para los hombres ¿no? porque serviremos como Dios quiere. y Me encanta que haya elegido este texto porque eh, uno podría preguntarse, a ver, están hablando de vocaciones, están hablando de seminario. Sí, aquí hay un seminarista, aquí hay un vicerrector del seminario, pero en las vocaciones escasean el, el ambiente no produce vocaciones y uno podría decir, bueno me estoy desanimando un poco o simplemente el hecho de trabajar en la pastoral vocacional parecería una causa perdida y sin embargo lo que usted ha traído aquí es que es todo lo contrario uh -huh. contrario el Espíritu Santo no descansa, sabe perfectamente lo que necesitamos y es Él el que pone en el corazón el deseo de seguir a Cristo, dejarlo claro, a todo totalmente ¿No? así que no hay que tener ningún desánimo, al contrario no, no. hay que decir no vamos, vamos a ayudar a todos aquellos que sientan este impulso y que sigan la voz del Espíritu Santo. Aniceto ha traído otro texto porque hemos pensado, bueno, estamos hablando de la vocación sacerdotal, pero es que hay muchas personas que sienten también una llamada a dejarlo todo y seguir a Cristo de forma radical en la vida consagrada. ¿Cuántas chicas, cuántas personas, también hombres, que sienten esta llamada? A ver, ¿qué texto has traído?
3: Bueno, yo he traído este eh, lo leo a continuación en efecto se debe pasar de la santidad comunicada por los sacramentos a la santidad de la vida cotidiana la vida consagrada con su misma presencia en la iglesia se pone al servicio de la consagración de la vida de cada fiel laico o clérigo yo resalto bueno pues el, el paso de, de, la, de la santidad comunicada a través de los sacramentos a la vida cotidiana No, yo creo que bueno la vida del seminario tanto la vida consagrada también Buscamos una configuración con Cristo ¿no? en, en lo que es su vida y, y su forma de, de proceder. Y bueno, todo eso pues, viene en un proceso de, de formación en el, en el que la oración pues toma un papel bastante fuerte.
2: ¿Conoce usted a alguna persona, don Andrés, que haya experimentado esta llamada a dejarlo todo y seguir a Cristo? No, en este caso obviamente conoce a los seminaristas, pero ¿alguien fuera del seminario? Bueno, pues hay una, una persona que
1: está a punto de culminar un proceso suyo de, de, de formación en la vida en la vida religiosa, que es la hermana Aitana. ¿no? Aitana, que la le mandamos a, un saludo muy cordial. ¿no? La hermana Aitana, sí, y su que, que en poco tiempo, si Dios quiere, eh, hará sus votos perpetuos. Tuve yo la suerte de poder acompañarla en su discernimiento inicial, mmm, porque sintió una llamada enorme de Dios, ¿no? Y, y me recordó un poco a mí, porque lo tenía muy claro, ¿no? Esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues, tuvimos unos cuantos meses un poco para para confirmar aquello, ¿no? Y entró, entró en en y, y, bueno, pues, si Dios quiere, en pocas fechas,
2: en pocos días, pues, ya hará sus votos su voto perpetuos. Mm. Muy bien, pues, yo quisiera terminar recordando que, además de la oración, es necesario comprometerse también con, pues, en la promoción de las vocaciones. Nos lo dice el Magisterio de la Iglesia, también... Recordándonos que hay que favorecer en los llamados, en los llamados a, a la entrega total, una respuesta libre, claro, pero no solo libre. También dice el magisterio que hay que favorecer una respuesta pronta y generosa. Y eso, ¿quién te ayuda a ser generoso en el mundo y quién te ayuda a ser pronto para aceptar un reto tan grande? Pues probablemente nadie. Nosotros tenemos que rezar por estos jóvenes que sienten ese impulso. ¿no? Y, y les ayudamos de esta forma a hacer operante la gracia de la vocación. Seguro que el Espíritu Santo os recordará, os enseñará y os impulsará a encontrar nuevos modos que no hemos comentado aquí para que esto sea una realidad. Que quien sienta la llamada de Dios encuentre el camino para seguirle, mejor con tu ayuda, con tu oración, con tu ejemplo o con tu consejo. Y por eso... Dejamos aquí esta segunda parte del programa, Mirada al Magisterio, tan rica. Muchas gracias por los textos que han comentado. Y pasamos a la última parte de nuestro programa. Mirada al futuro. Como sabéis, en esta parte, en esta mirada al futuro, vamos a ser muy propositivos. Y tenemos poquísimo tiempo, así que hay que sacar lápiz y papel. Y comentamos qué es lo que puede hacer un cristiano para ayudar en la promoción vocacional. Pensad, ¿he hecho yo algo para ayudar en la promoción vocacional de la diócesis? ¿He hecho yo algo para ayudar a, a mi seminario? Me he interesado de alguna manera por los chicos que están tratando de dar y, y toda su vida y de asemejarse, como decía Niceto, a Jesucristo. ¿Estoy respaldando este intento de la diócesis de, de que exista un seminario? seminario viene de seminare, de sembrar. ¿Están tratando de sembrar esas, esas acciones y actitudes del apóstol que ayudará a mis hijos, a mis nietos? Bueno, pues a ver qué es lo que podemos hacer para ayudar en la promoción vocacional. Don Andrés.
1: Bueno, pues aquí hay algunas propuestas, yo creo, ¿no? que pueden ser mm, eh, acordes para esto. Eh, el, el seminario, por ejemplo, una vez al año abre sus puertas, ¿no? en, la, en la jornada de puertas abiertas. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo que soy catequista? Pues animar a mis jóvenes a que vayan mirad mis jóvenes a que vayan un catequista Pero, podría animar claro, un catequista puede animar o, o, o cualquier diputado de juventud de una hermandad se me ocurre ¿no? o de formación oye, bueno, eso, ¿por, eso qué nos, un... ¿por qué nos acercáis? no mm, eso es algo bueno, que, que, que es bueno no conocer cosas eh, que, que realmente puedan llenar nuestra vida ¿no?
2: aquí en, en Andalucía pues hay muchas hermandades y efectivamente, si uno dice, a ver, ¿cuántos diputados de juventud hay que levante claro, la mano que hayan hecho este, claro, claro. este propósito? ¿no? Entonces eso, por ejemplo. no Después
1: también se puede ayudar en el tema de, de la red de oración por las vocaciones que tenemos nosotros también en la diócesis de Sevilla. ¿no? O sea, uh -huh. mensualmente o semanalmente o quincenalmente se manda un correo electrónico a la persona que se ha apuntado para que rece por las vocaciones un día determinado, un momento determinado, uh -huh. cuando sí lo, lo estime. no
2: sí podría ser también para cualquier otra diócesis que tuviera esta esta misma cadena de oración por las vocaciones ¿no? uh -huh. o si tú eres un seglar por ejemplo que no has estado en esa cadena pero a lo mejor podrías reenviar esta esta idea tan buena no de un enlace por un correo diciendo mira apúntate a la oración por las vocaciones
1: tal día cuando quieras hacerlo en el mes y se te manda la oración y ya está ahora yo creo que es fundamental para Miguel una cosa que voy a decir ahora, yo creo que, y apuntando sobre la cultura vocacional, creo que es importantísimo, importantísimo, cuanto más fieles seamos nosotros a nuestra propia vocación, sea la que sea, eso apunta a que alguien se apunte a nuestra felicidad. El, el sacerdote feliz, el religioso feliz, el casado feliz, el soltero feliz, eso es un reclamo para cualquiera que esté buscando y pueda encontrar en la felicidad de otro el deseo que su corazón busca. Y pues, que su
2: corazón tiene. Me parece... Creo que eso es fundamental. Me parece fundamental, muy bien explicado, y que aquí encontramos una manera de colaborar todos en la pastoral vocacional tan importante. no la forma Vive de, tu vocación. Eso es, ¿no? eso es. Tu fidelidad
1: a Dios al final es la felicidad de tu vida. Y eso es lo que por contagio tantas veces decimos eh, ocurre. no Entonces me parece a mí que es muy fundamental eso.
2: ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer, Aniceto? ¿Alguna sugerencia...? De cara al periodo que viene, bueno, os recuerdo que dentro de nada tenemos aquí el miércoles de ceniza. ¿no? También alguno puede decir, bueno, a, a lo mejor no se me ocurre nada para el seminario, pero este programa está también para despertar tu dimensión apostólica y seguramente la cuaresma te ofrece muchas ocasiones. Pero volvemos a Niceto y ¿qué es lo que podríamos hacer para ayudar, por ejemplo, en la pastoral vocacional?
3: Bueno, pues apoyo bueno la, la postura de don Andrés de, de participar en todas las actividades que organizamos desde la pastoral vocacional, desde puertas abiertas, redoración por las vocaciones, también por las convivencias que tenemos mensualmente. Eh, bueno, la verdad que a, a ayudar, ¿no? a, a promover tenéis, todas estas ya, actividades.
2: Ya, ya que estáis aquí, eh, obviamente estamos hablando de sugerencias que igual no se está escuchando alguien de otra diócesis y dice, bueno me parece muy interesante lo que están haciendo en sevilla eh, podríamos hacerlo también en nuestra diócesis o en nuestra congregación o en nuestro convento ¿no? cosas que se han comentado aquí muy interesantes pero ya que estamos aquí tenéis alguna convivencia pronto
3: bueno pues la semana del fin de semana del 17 y 18 tenemos una convivencia vocacional que era en, en villanueva del río y minas. Que, bueno que están invitados pues, todos aquellos que estén interesados en, en pasar un fin de semana bueno cerca del señor y que tengan pues, alguna inquietud vo vocacional tenemos un vía crucis también preparado para el día 16 por la tarde en el seminario y digamos el, el colofón de, de todo esto bueno pues el 12 de marzo la jornada de puertas abiertas
2: el 2 de marzo jornada de puertas abiertas y para los que sean de otras diócesis pues seguro que a través de las páginas de internet de la propia diócesis uh -huh. van a encontrar propuestas muy similares, ¿no? Yo quisiera ir concluyendo ya este programa, pero voy a decir otro medio. Ahí, mientras estábamos preparando el programa, hay algo que don Andrés comentaba que es muy necesario que vivamos los sacerdotes, que es la cercanía a los jóvenes, don Andrés.
0: Uh -huh.
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que, que es muy importante que en, en el acompañamiento personal y, acerca, y la cercanía personal uno sea capaz de ver que, que el sacerdote es una persona cercana a tu vida que se interesa por ti, que tiene una palabra para ti, que realmente su vida es dejársela por ti, ¿no? Por ti que, te, que a quien te escucha y, y y me parece a mí que, que, que es muy importante sintonizar con, con lo que el joven está viviendo para conducirle por el camino que realmente le puede dar la vida, ¿no? mm. Y me parece a mí que es importante estar cerca de los jóvenes para que nos vean eso como como lo que realmente somos, ¿no? no como a veces los medios dicen que somos. ¿no? Efectivamente,
2: hay una imagen distorsionada del sacerdote y esa aquí donde quisiera sugeriros queridos oyentes para ir concluyendo este programa un medio que me parece muy interesante si es verdad que los sacerdotes tenemos que esforzarnos para estar cercanos es verdad también que cualquier fiel de la iglesia católica puede ayudar a su sacerdote a su párroco a que sea cercano claro los sacerdotes no tenemos todos la misma personalidad ni el mismo impulso apostólico tampoco porque cada uno es cada uno cada uno tiene su personalidad su pasión su carácter ¿No podrías tú ayudar a tu párroco, a, a lo mejor un sacerdote de, de tu colegio, de tu hospital, de tu cárcel, a ser más cercano con los demás? Necesitamos ayuda y, y siempre agradecemos que haya esos otros cristianos que nos ayuden a llegar a las ovejas más necesitadas. Así que os propongo este medio de promoción vocacional. En lugar de caer en la crítica fácil hacia lo que no hacemos los sacerdotes, que realmente muchas veces lo merecemos porque no somos perfectos, convertir esas críticas en ayudas eficaces. Es decir, mire, le invito aquí a conocer a esta persona, me gustaría presentarle a esta otra, eh, quisiéramos que nos ayudara sacerdotalmente en esto. Y cuánto agradecemos los sacerdotes que se nos vea como lo que queremos ser. Nosotros no queremos ser muros que eviten que las personas lleguen a Dios, queremos ser puentes. Y necesitamos vuestra ayuda para hacerlo. Así que aquí tenéis un medio más. Quisiera agradecer de todo corazón la presencia de don Andrés Ibarra. Muchísimas, muchísimas gracias a por vosotros. haber venido, don Andrés Ibarra Satrustegui. Y también la presencia de un seminarista, como sabéis, ha estado aquí con nosotros, de segundo año, Aniceto Vadillo Aguilera.
3: Gracias a ti. Eh,
2: muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros vuestra experiencia en la pastoral vocacional. Y desde aquí un grandísimo saludo a todos aquellos que ya hacen todo lo que pueden por este tema tan sensible para la Iglesia y tan necesario. Gracias a los que rezáis, muchísimas gracias a los que estáis implicados, a todos los sacerdotes, obviamente obispos, sacerdotes, a todos los agentes de pastoral y a todas las familias que tenéis este este gran tema en, vuestra, en vuestro corazón la promoción de las vocaciones sacerdotales en la iglesia la promoción de la vida consagrada en la iglesia muchísimas gracias por todo y desde aquí don Andrés y un servidor, pues Miguel Segura os mandamos la bendición sacerdotal que Dios os bendiga
0: Your love es como un soldado,
1: loyal, de, de Apóstol he por el Padre Miguel Segura
0: tiempo,